0: وَجَعَلْنَا مِنْ مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ في الدرس الماضي وصلنا بتوفيق الله إلى قوله تعالى إن الذين لا يرزون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، مؤمن بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. كانت أكبر همهم ومبلغ علمهم ومنتهى طموحاتهم واستغنوا عن رحمة الله وأداروا ظهرهم للقرآن وجعلوا ما بعد الموت خارج اهتمامهم هؤلاء كما قال الله عنهم مأواهم النار بما كانوا يكسبون لكن الذين آمنوا لهم حال أخرى فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا، فالإيمان عمل، هذا الذي يقول لك أنا مؤمن، يجب أن تقول له متى آمنت؟ كيف آمنت؟ ما الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على ربوبيته؟ ما الدليل على ألوهيته؟ متى آمنت؟ هل خصصت وقتا كل يوم كي تؤمن؟ هل جلست مع نفسك تتأمل في ملكوت السماوات والأرض؟ أما أن يسمع الإنسان شيئا فيقوله كما سمعه هذا لا يسمى إيمانا لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الإنسان له أن يدعي أنه مؤمن هذه بيده كلمة يقولها أنا مؤمن لكن هل تظن أن الله سبحانه وتعالى سيترك هذا الإنسان يدعي أنه مؤمن ولا يضعه في مواقف معينة تكشف حقيقته فربنا عز وجل يقول إن الذين آمنوا هؤلاء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين آمنوا به من خلال آياته هؤلاء الذين فكروا في ملكوت السماوات والأرض هؤلاء الذين ذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هؤلاء الذين تعرفوا إلى الله في الرخاء هؤلاء الذين بهرتهم عظمته، هؤلاء الذين ملأت آياته نفوسهم، هؤلاء الذين آمنوا، من لوازم الإيمان العمل الصالح. الإيمان دعوة، برهانه العمل الصالح. الإيمان دعوة، برهانه العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني عرف أن له ربا بيده كل شيء إليه مرجع كل شيء يعني لا حركة ولا سكنة ولا صغيرة ولا كبيرة ما من شفيع إلا من بعد إذنه الأشياء كلها معطلة إلى أن يشاء الله لا تأخذ الأشياء خصائصها ولا فاعليتها إلا إذا شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه الكلمة فسرها المفسرون تفسيرات شتى. بعضهم قال: ألم يقل الله قبل قليل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ إِلَى مأواهم وَهُوَ الْجَنَّةِ يعني إيمانهم وعملهم الصالح يهديهم إلى الجنة هذا معنى وهناك معنى آخر المعنى الآخر مأخوذ من معنى الإيمان الإيمان وجهة إلى الله سبحانه وتعالى فما دام الانسان متجها الى الله سبحانه وتعالى يعني في صله، وتعريف الصلاه كما عرفها النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه نور. كل انسان يصلي صلاه صحيحه يقذف الله في قلبه نوره. فالصلاه نور، وبالنور ترى الخير خيرا والشر شرا. اذا المصلي مستنير. اذا المؤمن الذي آمن بالله وعمل صالحا فأقبل عليه بإيمانك به عرفته بعملك الصالح تقربت إليه مثلا أنت في عطش شديد عرفت النبع وذهبت إليه لا ترتوي إلا إذا عرفت النبع أولا وذهبت إليه ثانيا كذلك آمنت بالله أولا من خلال آياته الدالة على عظمته ثم تقربت إليه بالعمل الصالح فإذا آمنت بالله أولا وعملت الأعمال الصالحة ثانيا هداك الله إليه بعضهم قال إلى جنته وبعضهم قال أنت حينما آمنت به وعملت العمل الصالح تقربت إليه بمعنى اتصلت به وطبيعة الصلة نور وبهذا النور رأيت الخير خيرا فاتبعته ورأيت الباطل باطلا فاجتنبته. نقف عند هذه النقطة قليلا هذا الذي يسرق وهو في البيت يقتل يقبض عليه فيعدم حينما أقدم على هذا العمل ماذا كان يرى كان يرى أن السرقة مغنم كبير وأنه بجهد يسير يحصل مالا كبيرا كان في عمى وقتها عن النتائج الاليمه عن إعدامه عن شنقه أمام الناس فالقضية عند الناس قضية واحدة إما أنك ترى أو أنك لا ترى الكافر في عمى لا يرى نتائج الأشياء ما من إنسان وفي حاله أن يرى نتائج عمله السيء فيقدم على هذا العمل. فهي الأزمة أزمة رؤية إما أنك ترى وإما أنك لا ترى لأن الذي لأن الإنسان كل إنسان فطر على حب نفسه حب السلامة حب النجاة حب الفوز هذه فطرة الإنسان فلأن الإنسان مفطور على حب ذاته وعلى حب سلامته وعلى حب نجاته وعلى حب فوزه إذا رأى الخير خيرا يتبعه قطعا وإذا رأى الشر شرا يجتنبه قطعا طيب لماذا يقدم الإنسان على الشر لأنه يراه خيرا لماذا يراه خيرا لأنه في عمى لماذا هو في عمى لأنه لا يصلي هذا ملخص الآية إذا اتصلت بالله عز وجل قذف في قلبك النور فرأيت الخير خيرا فاتبعته ورايت الباطل باطلا فاجتنبته اذا انت في نجاه يعني تماما كمن يقود سياره في طريق كله منعطفات في ليل اليل ما دام المصباح متالقا فهو ينجو من هذه الحفر والمنعطفات لكن اذا انطفا الضوء فجاه لا بد من ان يتدهور وهذا الذي لا يصلي مقطوع عن الله عز وجل، إذا هو في عمل، إذا يرى يرى المعصية مغنما، يرى كسب المال بطريقة غير مشروعة مغنم كبير، وذكاء، وقدرة على اقتناص المناسبات، وفوز عظيم، لكن الذي يرى 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 الحسيب العليم، يرى الديان، يرى عدالة الله سبحانه وتعالى. لا بد من ان يذهب المال من حيث اتى لا بد من ان أن يتلف المال ويتلف صاحبه معه من اصاب مالا في مهاوش اذهبه الله في نهاضر قضيه قضيه رؤيا سيدنا يوسف لماذا صار عزيز مصر لانه حينما راودته هذه المراه في امراه العزيز كان ذا بصيره كان متصلا بالله عز وجل فرأى نتائج الزنا، وكيف أنه قبيح بصاحبه، وكيف أنه خيانة لسيده، وكيف أنه معصية لربه، فقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فجعله الله عزيز مصر، ولو أنه لبى نداء جسده كما يقولون، ولو أنه لبى نداء جسده لكان في أسفل سافلين. لما كان سيدنا يوسف قيل لأحد العارفين متى يكون داؤها دواءها النفس يعني متى يكون داؤها دواءها فقال هذا العارف بالله إذا خالفت هواها لأن هواها هو داؤها ودواؤها بمخالفة الهوى إن اتباع الهوى هوانه وا خجلتي من عتاب ربي اذا قال لي اسرفت يا فلان؟ الى متى انت في المعاصي تسير مرخى لك العنان؟ عندي لك الصلح وهو بري وعندك السيف والسنان، ترضى بان تنقضي الليالي وما انقضت حربك العواني فاستحي من شيبه تراها في النار مسجونه تهان، واستحي من كتاب كبير كريم يحصي به العقل واللسان. يعني لما الإنسان بيكون في عمى بيأكل مال حرام فيكون جزاءه عاجلا يتلف الله ماله وقد يتلفه مع ماله إذا كان في عمى يعتدي على الأعراض يعتدى على عرضه ما من مأساة في المجتمع راجعوا المحاكم الشرعية ما من دعوة طلاق إلا وراء معصية وليس من معصية إلا وراء وراءها عمى والعمى سببه الانقطاع عن الله عز وجل. لو كنت في قمه الذكاء، لو حصلت اعلى شهاده في العالم، الذكاء وحده لا يكفي. الذكاء قوه مدمره. اما مع الهدى قوه خيره. الذكاء قوه خيره، فان كان الذكي مقطوعا عن الله عز وجل فهو قوه مدمره. يعني الانسان بلغ الان من الذكاء المرتبه العليا. يعني العقل البشري اتطور واخترع وسخر الطبيعه واخترع مخترعات تريحه جدا نقل الصوره نقل الصوت غاص في اعماق البحار راد الفضاء وصل القمر اخترع الاجهزه تنقل الصور الملونه في لمح البصر لكنه في جهل شديد وبعد عن الله مديد ما الذي حصل؟ أطلق لنفسه العنان بوحي عقله وذكائه وأن هذه الدنيا هي كل شيء فإذا مرض عضال يصيب العالم المتمدن فيما يزعمون مرض الآيد انحلال المناعة سمعت خبر أو قرأته قبل أيام أن في العالم مئة مليون إصابة الآن ستة آلاف وفاة في أمريكا وحدها وهذا المرض هو بسبب بعدهم الله عز وجل بعدوا عن الله انقطعوا عنه كانوا في ضلاله وفي عمل فاطلقوا لشهواتهم العنان فكان العقاب العاجل في الدنيا قبل الاخره يعني مهما كنت ذكيا مهما كنت مثقفا ثقافه عاليه مهما كنت ذا شان ان لم تدعم هذا الذكاء بالهدى فالمصير الى الهاويه إلى الدمار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم المعنى الثاني أن الإيمان وجهة إلى الله وأن العمل الصالح قربة له وأنك إذا عرفته وتقربت إليه اتصلت به في هذه الصلة يحصل النور في هذا النور ترى الخير خيرا والشر شرا، تنجو من مازق الدنيا، من متاعبها، من مهلكاتها، من ضلالاتها، من شقائها، من من الضياع، من القلق. يهديهم ربهم بإيمانه في عندنا معنى ثالث مستنبط من قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني إذا كان ابن قال لأبيه: أنا أود أن أدرس وابوه كان مثقف ثقافي عالي بمجرد ان يقول له انا اريد ان ادرس الاب اعطاه غرفه مستقله في البيت امده بالكتب امده بالمراجع وضعه في ارقى مدرسه اعطاه المال الكافي اعطاه من اعباء المنزل سجله في معاهد اضافه على مدرسته أه جعل له مدرسين خاصين هو الطالب قال أنا سأدرس كذلك ولله المثل الأعلى إذا قال العبد يا رب أعني على طاعتك تيسر له أموره ييسر له أمر معاشه ييسر الله له زوجة تعينه على دينه توافقه في اتجاهه ييسر له عملا طيبا ورزقا حسنا نقيا نظيفا هذا إذا اختار أن يكون من المؤمنين المعنى الثالث إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى المعنى الرابع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى العمل الصالح لأن جوهر الحياة هو العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة يعني أنت جئت إلى الدنيا من أجل مهمة واحدة أن تعمل عملاً صالحاً يصلح للعرض على الله عز وجل كي تسعد به إلى الأبد. إذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. إذا المعنى الرابع يهديهم ربهم بإيمانهم إلى العمل الصالح. الله عز وجل بقدر على يديه الأعمال الصالحة الكبيرة. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك ما من مخلوق على وجه الأرض يحب العمل الصالح كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قدر الله على يديه هداية البشر وأرسلناك للناس كافة وجعله بابه الأوحد أي امرئ أتاه من غيره لا يدخله وجعل له المقام المحمود والوسيلة العظمى إذا أنت لك عمل صالح بقدر نواياك لو أنك تنطوي على نية صادقة في التقرب إلى الله عز وجل لأمدك الله بالعمل الصالح ولقدره على يديك وجعل الهدى على يديك أنت لا تملك إلا شيئا واحدا تملك النية الطيبة والباقي على الله الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت مفاتيح الخير على يديه والويل لمن قدرت الشر على يديه قال إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله شيء دقيق الحديث فانظر فيما استعملك سوف منع عملك في الحياة الدنيا مبني على أذى الآخرين أم على نفعهم هناك أعمال خيرة هناك أعمال شريرة الله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم والله هذا عطاء هذا الذي يسمى العطاء أما العطاء في الدنيا لا يسمى عطاء إنه ابتلاء لأنه منقطع هل يصح أن أن تقول لعطاء قليل يسير مؤقت عطاء الكريم لا يعطي هكذا لذلك قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله قال سيدنا موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا مفتقر يا رب العمل الصالح يعني الحقيقة التي لا مراء فيها ولا مجاملة إذا الإنسان حياته مبنية على عمل وكسب مال وراحة واسترخاء وطعام وشراب ونوم وخدمة نفسه والعناية ببيته فقط وما له عمل صالح والله هذا هو الفقر بعينه حتى أن بعضهم وجه قول سيدنا علي كاد الفقر أن يكون كفرا بعضهم وجه هذا القول بمعنى أن الفقر من العمل الصالح هو كفر بالله عز وجل يعني آمنت به وعرفت أنه عظيم وعرفت ان هناك جنه عرضها السماوات والارض، وهناك نار، ولا تتقرب الى الله بالعمل الصالح، اذا هذا احد انواع الكفر. كاد الفقر من العمل الصالح ان يكون كفرا. ولكل درجات مما عملوا، الك عن الله حجم، حجمك بحجم عملك الصالح. ماذا فعلت؟ ماذا ضحيت؟ ماذا انفقت؟ كم هديت؟ ألك عمل صالح باتجاه الهدى والدعوة إلى الله ألك عمل صالح باتجاه انفاق المال ألك عمل صالح باتجاه تقديم خدمات المؤمنين هل عاونت مؤمنا هل انقذته من ورطة هل عدت مريضا هل دللت ضالا هل ضحيت بوقتك من أجل أخيك هل عملت عملا يرضي الله عز وجل الحقيقة الإنسان ما بيتمكن أيامي قابل إنسان ما في وقت انتظر شهر لكن ربنا عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا رب العزة خالق السماوات والأرض إذا أردت أن تقابله أن تلقاه فعليك بالعمل الصالح والدليل اعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك بالرحمة والآية الكريمة هكذا إن رحمة الله التجليات قريب من المحسنين أحسن قال لي شخص كان جاي من مرر بدمر الساعه معاش بالليل قصة أنا حكيتها ايه شاف امرأة واسة حامل طفل ومحى رجل اتوقع انه بحاجه ماسه لمساعده وإذا الابن حرارته 41 والام لا تدري ماذا تفعل مع زوجها قال لي اخذتهم لمستشفى ولطبيب مناوب ولصيدلي مناوب واخذ ابر بمستشفى الساعة 4 الصبح لحتى خلص رجعتهم لدمر مكان سكناهم ورحت لبيتي اقسم لي بالله اسبوعين او ثلاثه مغموس بالسعاده مغموس غمس وكل واحد منا يجرب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اختوم إنسان لله لا جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ذما ولا تقدير معنوي ولا تقدير مادي ولا لفت نظر ولا كلمة شكر بالجريدة إنما نطعمكم لوجه الله العمل الصالح هو الذي يرقى بك الآية الكريمة إليه يصعد الكلم إذا حكيت كلام لطيف يعرفه الله سبحانه وتعالى يصعد إليه لكنك أنت على الأرض يصعد كلامك إليه أنت على الأرض لكن الذي يصعد بك كلك هو العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك يرفعك عند الله عز وجل لا يرفعك عند الله كلامك الكلام اللطيف سهل بلاش لذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا علامة الإيمان الاستقامة بعد فقرة ثانية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا لا تجدي الدعوة إلى الله إلا بالعمل الصالح وإذا كان العمل سيئا أعطت الدعوة عكس المفعول إن يعني من دعا إلى الله وكان عمله سيئا فكأنه ينفرهم من الله عز وجل يا, يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف احببك الى خلقك قال ذكرهم بالائي ونعمائي وبلائي يعني من دعا الى الله وكان عمله سيئا كان سببا في تنفير الناس من الدين وابعادهم عن الدين لذلك قال الله تعالى ان هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه الا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه. هذا الدين بده سخاء. بده أخلاق حسنة. يعني زوج أخلاقه شرسة. وانفعالي. وكلامه قاسي. وتوبيخه عنيف. وبخيل على زوجته وإلا صلي. مستحيل تصلي. وإن صلت بلا وضوء. كي تغيظه. ما كنت تصلي، كنت تصلي بدون وضوء. لكن هذا الدين لا يصلحه الا السخاء وحسن الخلق. بده سخاء؟ بده حسن خلق. لحتى ربنا عز وجل علمنا كيف ندعو اليه. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. انتم تعملون نحن اجرمنا. يعني هذا هو الادب الجم. يعني ان كنتم تعتقدون اننا مجرمون بهذه الدعوه، انتم معفون من السؤال عن هذه الجريمه. ونحن لا نسال عما تجرمون، لا لا، عما تعملون. يعني يجب ان تنتقي الفظ كلمه، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم المعنى الأول دعاؤهم يعني والمعنى الثاني الدعوة العبادة والمعنى الثالث يعني ملخص علاقتهم بالله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا في الأزل وحتى الأبد سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يعني أيام بتلخف علاقة كلها بكلمة علاقة الإنسان مع ربه منذ أن خلقه وحتى الأبد سبحانك اللهم يعني ما أعظم شأنك يا رب وتحيتهم فيها سلام ومن الله السلام الطمأنينة الأمن التجلي السعادة ومنخص السلام وال والتسبيح وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بعضهم قال لما سيدنا يونس دخل في بطن الحوت كيف دعا ربه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا سبح الله ونزهه ومجده قال العلماء تنزيه الله وتمجيده وتسبيحه أحد أنواع الدعاء لذلك النبي الكريم استنبط من هذه الآية دعاء الكرب إذا الإنسان ألمت به مصيبة يقول لا إله إلا أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم هذا الدعاء خلص ما دعا لقول الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألة أعطيته فوق ما أعطي السائلين من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين لما قال سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له معناها دعاء هذا لكن سيدنا يونس شغله تعظيم الله سبحانه وتعالى والاعتراف بذنبه عن طلب الخلاص فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني اذا الانسان بضائقه قال له سبحانك يا رب ما ارحمك هي مصيبه قاسيه جدا سبحانك يا رب ما اعدلك سبحانك يا رب ما احكمك انني صابر لحكمك يا رب قال هذا دعاء دعاء ويقتضي الاجابه النبي الكريم استنبط من هذا الدعاء لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم قال هذا دعاء الكرب فأهل الجنة يعني ما في موضوع يجول في خواطرهم إلا موضوعا واحدا سبحانك اللهم ما هذا العطاء ما هذا النعيم المقيم ما هذا السرور ما هذا الأمن ما هذه الطمأنينة ما هذا الذي لا عين رأت ولا أذن سمعات ولا خطر على قلب بشر؟ ما هذا النعيم المقيم ما هذه الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون ينظرون يعني في آيات كثيرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام قال تحيتهم من الله يعني تصور إنسان عظيم يقول لك أهلا وسهلا رحب بك سلام عليك إذا كان الله عز وجل يقولها قال بعضهم هذا السلام من الله عز وجل تحيتهم فيها يعني تحية الله لهم سلام عليكم إلى الأبد لمثل هذا فليعمل العامل هذا طموح هون الطموح جمع مليون مليون تاني مليون قال له ربحت 16 مليون سنة واحدة. لمثل ذلك فليعمل العاملون. هذا العطاء الذي لا ينسى. ليس لك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت والباقي ليس لك، لغيرك تحاسب عليه. كيف اكتسبته وكيف أنفقته. إذا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. بعضهم قال: قال أهل الجنة إذا رأوا طائراً واشتهوا أن يأكلوه يكفي أن يقولوا سبحان الله فيأتيهم مشوياً جاهزاً للطعام فإذا أكلوه قالوا الحمد لله يعني ما في طلبات الأيام إذا واحد غالي على الثاني كثير قال والله هالكنزة حلوة قال له مقدمة رأساً قال له حلوة بس معناها اشتهاها فأهل الجنة يكفي أن يقولوا سبحان الله لشيء جميل يصبح بين ايديهم فاذا تناولوه يقول يعني الحمد لله رب العالمين هذا المعنى الاخر من معاني سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين بعضهم قال ان الله لا يرضى عن العبد لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكله او شرب الشربه ان يحمد ان يحمده عليها اذا الانسان اكل أكله كان بحبة وشبع الحمد لله يا رب العالمين يا رب لك الحمد والشكر والنعمة والرضا الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وكم من, من لا مأوله كم من كبد جائعة لقد أطعمك الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا المعنى التالي بعدما الإنسان بتلقى النعمة من الله عليه أن يحمد الله بعضهم قال في كل دعاء يجب ان يبدأ بالتسبيح وينتهي بالتحميد. لقول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هي من أواخر الصافات. إذا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين بعضهم قال في معنى هذه الايه الدعوه القضيه معنى الثالث هذا للدعوه الدعوه الدعاء والدعوه العبادة والدعوه القضيه يعني قضيتهم مع الله تتلخص بالحمد لله كان بحياته فقير كان مصاب كان فقد بصره فقد ابنه الابن متعلق فيه كثير توفاه الله عز وجل زوجته مشاكسه كانت، دخله قليل، عنده مرضين ثلاثة مزمنين. كل شيء ساقه الله له يكشفه يوم القيامة سيذوب محبة لله. لولا هذه الأمراض لما عرفتك. لولا هذه المصائب لما عبدتك. لولا هذا الضيق لما التجأت إليك يا رب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أي ملخص الملخص. لذلك في الإسلام في كلمات أساسية. بعض هذه الكلمات لا إله إلا الله هي علامة التوحيد. بعض هذه الكلمات الله أكبر شعار المسلمين. الله أكبر. الكلمة الثالثة الحمد لله. الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هي ثلاث كلمات أساسيات في الدين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لقضي إليهم أجلهم يعني الشيء ملاحظ أن الله سبحانه وتعالى إذا العبد طلب طلب خير يا رب اهديني يمكن يرعو العصر المغرب الله جمعه بواحد له كلام طيب أنت وين تحضر؟ خبني معك العصر دعا الله عز وجل المغرب كان مهتدي إذا الإنسان طلب الخير الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب له استجابة سريعة جدا. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم نديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإذا لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ربنا عز وجل قال: ولو يعجل الله للناس الشر يعني أكل ما الحرام. أم قصمه مات لجهنم بيأكل مال حرام بيسلمه وبيعتدي على أعراض الناس بيخليه حي مثل حصان ويظلم ويمدله بحياته ربنا عز وجل قال ولو يعجل الله للناس الشرة استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم إيه كان أهلك الناس كلها لجهنم لكن ربنا عز وجل حليم إذا الإنسان طلب الخير يعجل الله له به فإذا طلب الشر أمهله لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع لعل الله يخرج من صلبه من يوحد الله يا محمد سيدنا جبريل أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لأهل الطائف ما ألموا وردوه وكذبوه واستهزأوا به لو شئت لأصدقت عليهم الجبلين قال له لا يا أخي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يعني إذا كان طبيب أسنان وحط الآلة بسن الطفل وقال الطفل ثبه يلعو يعني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله كلما ارتقى إيمانك بتترفع عن انتقام نهائيا لو أساء بالداري لو ارتكب معصية أمامك لا تيأس منه لكن المؤمن ضيق الأفق إذا كان شاف واحد عاصي يسبه أما المؤمن العالي يحوطه الإمام مالك ماشي في الطريق رأى رجل سكير ملقى على الأرض والزبد على فمه ويقول الله فآلمه أن يخرج هذا الاسم العظيم من فم تكرام فأخذه إلى البيت ونظفه وأكرمه وأطلقه جاء إلى المسجد صباحا فرأى رجلا يصلي ويبكي ويعبر عن شوقه لله عز وجل فقال يا هذا من أنت فقال سيدنا مالك رأى في المنام رب العزة قال له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. فقال له من انت يا رجل؟ قال الا ان الذي شفاني اخبرك بحالي. الانسان لا يأسن من واحد خمر، قد يكون هذا يتوب ويسبق العابدين ما بتعرف. اصطلحها لمحة لانه قد يكون واحد مرتكب معصيه وقام ندم وقال له يا رب ندم قال اذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبد. فإذا قال الله يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبد فإذا قال فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك يعني ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه الملكين والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه إذا تاب العبد الإسلام يجب ما قبله الإسلام يهدم ما كان قبله والله ستير قال له يا ربي من هذا الذي يعصيك وأنت لا تنفرنا مصر نزلت والإنسان ما غدر ما قوم سيدنا موسى قال له عجبت لك يا موسى أأثره عاصيا وأفضحه تائبا إتّاب. لما الانسان يتوب الى الله انتهى كل شيء اذا تاب العبد توبه نصوحه نادى مناد في السماوات والارض ان فلانا فقد اصطلح مع الله انتهت مشكلته يعني الكلمه الحقيقيه هنيئا هنيئا لمن تاب توبه نصوحه اذا الانسان تاب بحس حاله خف وزنه كثير بينام نوم عميق ما في علي جنوب ما في عليه ذنوب ما في عليه حقوق لو ان الله طرده في الليل يعلم مصيره الى الجنه. فلو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لا لقضي اليهم اجلهم. يعني سيدنا خالد لو أن الله بده اخذه وهو يحارب النبي عليه الصلاه والسلام وبعث له سهم أمره روحه. انا حارب رسول الله. يا سيد بعدين صار سيدنا خالد بعدين. بعدين صار سيف الله المسلول. عكرمة ابن أبي جهل أعداء أعداء الإسلام صار سيدنا عكرمة عمير ابن وهب صفوان ابن أمية صناديد الكفر هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم واستشهدوا في المعارك ودخلوا الجنة فلو أن الله سبحانه وتعالى عجل إليهم الشر لقضى عليهم فإذا الواحد امن لا ينظر باحتقار لغير المؤمن يعني. العافي سباق هذا هلا متلبس بمعصيه لعل يتوب كن متواضع كرمه هذا العافي اكرمه تقرب اليه لعله يلين قلبه يعني قال بشر الحافي كان مسرف على نفسه كثير بالمعاصي واحد طلع عليه الباب خمر ونساء وجواري ومشاكل طرق عليه الباب قال له طبعا طلع غلام قال له قل لسيدك إن كان حرا فليفعل ما يشاء وإن كان عبدا فما هذا لا تصنع العبيد فالعبد يساوي يعطيه مولا فتبعه حافيا مالك ابن دينار مرة دخل للمسجد وكان في حوله أناس كثيرين فوقفوا له تعظيما لشأنه فاستحيا من الله قال أنا كنت قاطع طريق وشقيا من الأشقياء تزوج جاءته فتاة صغيرة جميلة فكانت تخفف من من شراسته. نام مرة فرأى تعبانا تنينا يتبعه وقد انخلع قلبه وهو يفر منه من واد إلى جبل إلى أن أدركه التعب وكاد يقع فرأى ابنته الصغيرة في المنام فأشارت إلى السعبان فابتعد عنه. قال لها يا بنيتي من؟ قال من أنت؟ قالت أنا عملك الصالح. قال فمن هذا التنين؟ قال هذا عملك السيء. يا مثلاً السعبان مخيف هذا عمل سيء. فاستيقظ وتاب من من وقته وقبلت توبته وصار من كبار العارفين بالله. فالإنسان ليأس. شوف واحد ما بيصلي ويمبع بالعزة. واحد مقصر، لا، اخدمه وتقرب له لعل لي قلبه، إذا أنقذت واحد من المعصية الك أجد أكبر بكثير مما توكز واحد يعني بيصلي. إذا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعني هؤلاء الكافرون في الجنة وفي الآخرة نذرهم أحياء نذرهم احياء ياكلون ويشربون ويطغون ويعمهون فلعلهم يهتدون اذهب يعني دائما الله عز وجل لا ييأس من الانسان يحاول ويحاول الى ان يهتدي واذا مس الانسان طبعا يعمهون من العمى والعمى غير العمى العمى عمل العين اما العمى عمل القلب فلان اعمى بالهاء يعني قلبه اعمى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اذا من حكمه الله سبحانه وتعالى ان من حكمه الله سبحانه وتعالى انه يعطي المقصر والعاصي فرصه كي يتوب يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه وكان من حوله يركبون الجمال. سمع احدهم يقول لعنك الله يخاطب ناقته. فقال عليه الصلاه والسلام: من هذا اللاعن؟ من هو؟ فقال انا يا رسول الله. فقال انزل عنها فلا تصحبنا بملعون. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم الدعوة على اولاد ما بيجوز ولا على المال ولا على النفس الله عن فما يخص منكم دول نفسي ما بيجوز هي بشعه الغضب بدي على حاله ما بيجوز ولا على اولاده ولا على ماله هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام واذا مس الانسان الضُرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون والحمد لله رب العالمين هذه الأولى إذا الآيتان إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون هذا الصنف الاول ان الذين امنوا عرفوا ربهم وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم الى الجنه والى العمل الصالح والى معرفه الحقائق يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير يعني إذا الإنسان دعا على نفسه أو على أهله أو على أولاده أو على ماله الله عز وجل ما بيستجب يعطيه مهلة النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال إني سألت ربي عز وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه من طلبات النبي الخاصة لله عز وجل أنه إذا إنسان دع على حبيبه بالهلاك الله ما يتنجد يعني إذا أم قالت لأبنها دعت عليه دعوة ولا واحد آمين تنغاض منه إذا لا تعني ما تقول الأم إني سألت ربي ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبك إذا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الخير معجل أما الشر مؤجل. فالإنسان بين الشر يطلب الشر لا يحقق يؤخر يؤخر إلى أن يصر عليه عندئذ يكون اخراجه افضل من كبته. اما اذا طلب الخير مباشره يهديه الله الى طريق الخير. لذلك الايه الكريمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا. واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. واذا اتاني مشيا أتيته هرولة. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. إذا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير يعني تعجيلهم بالخير يعني الله عز وجل إذا سأله العبد خيرا أجابه سريعا فإذا سأله الشر أخره إلى أن يصر عليه فإذا أصر عليه أخرج هذه الشهوة من نفسه ثم حسبه عليه لو فعل الله ذلك لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم الحكمة تقتضي نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية التي تدعمها: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني الله عز وجل سبقت منه كلمة أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا عمرا محدودا لا يقل. وسبقت منه كلمة أن تكون الحياة الدنيا تجسيدا لنوايا الإنسان. لولا هاتين الكلي... لولا هاتان الكلمتان ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما اهلاكهم واجر مسمى يعني ان الله سبحانه وتعالى سبقت منه كلمه ان يكون ان تكون الدنيا تجسيدا لنفس الانسان والاجل المسمى لولا هاتان الكلمتان لاهلك الله العصاة فالانسان لا يتدخل بشؤون الله عز وجل إذا كان له مثلا صديق فاجر، الله ما ما يقصمه، ما يهلكه هذا تدخل بشؤون الله عز وجل. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. هذا مو شغلك هذا. إله بيعرف وحكيم وعليم. ممكن ما شفت واحد بالمعصية الله ما يهلكه، ليش خلاه عايش لهلا؟ أنت ما كنت جاهل سابقا؟ لو الله أهلك الإنسان بجهله كان راح لجهنم. الله حلم عليك. وابتديت وعرفته واستقمت وهلأ عم على غيرك، هيك الأصول فالإنسان لا يطلب تعجيل العقاب للأشرار لله حكمة بالغة في مدهم بالحياة والحمد لله رب العالمين